1: Estamos empezando hoy, hoy es miércoles, día de los Héctores, como yo digo, tengo aquí al exsecretario de Justicia, don Héctor Richard, muy buenas, don muy buenas Héctor. Buenas tardes, Ignacio. Estamos Chau. esperando el alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, que ya conociéndolo él debe estar ya estacionando el carro, porque él es prede, esos militares son predecibles, uno sabe lo que van a hacer. Y, y tenemos con nosotros, vamos a empezar hoy con algo muy especial, Rosalind Pavón, el director emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Muy buenas tardes, doctor Pavón. saludos
2: saludo Ignacio, saludos a la radio audiencia de Fuego Cruzado. Yo encantado de estar aquí. Para El,
1: mí, doctor, para nosotros es un privilegio. Los
2: oigo camino para los ensayos de la sinfónica. Ah. Sí, voy caminando por ahí. Lo puedo escuchar, que, así por las tarde, bueno. tarde.
1: Háblenos de la parrandón de Navidades que yo estoy seguro que usted tiene algo en, entre ustedes. Hay una
2: conspiración. Muy positiva y muy bonita, vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar del, del, del tradicional concierto de Navidad, este año titulado Vuelve la Navidad Sinfónica, ya que el año Qué pasado bueno. la tuvimos que hacer virtual. Ah, no la, sabía si eso. lo grabamos en, para televisión y lo grabamos con una orquesta de veintipico de músicos nada más, observando este rigurosamente el protocolo de, ¿verdad? del COVID, para protegernos del COVID, pero este año volvemos eh, con la Navidad Sinfónica eh, presencial y esta vez en grande, porque nos vamos para el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Lagrelot, y wow, sí, mucha gente, <ríe> y por eso es que estamos aquí, para que nuestro público radio se entere de la oferta que tiene la Orquesta Sinfónica de este año, este año para recibir la Navidad, porque es el 22, dos días antes de Nochebuena, sí. estamos allí. este, Qué lindo en el Coliseo, con un con un programa sumamente divertido y variado. Así que podemos hablar un poquito de eso. ¿Dónde se ¿Sería con... bueno? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a hablar
1: de eso. De... Sí. Como aquí hay dos músicos, que es <risa> y usted, yo no puedo tocar ni la pandereta. <risa> <risa> Pero, de, hablen de, de qué ofrecen esta... vez Bueno, este,
2: este concierto, yo lo preparo eh, con... Con la intención de cubrir diferentes tipos de, de género musical, cuestión de que aquello que le gusta más la canción o la balada o la, o la música más espiritual, más, más este sacraba digamos, ¿verdad? de la Navidad, pues la primera parte la hago así, de la, la diseño de, pensando en ese tipo de repertorio. Y tenemos una soprano, una excelente soprano, la, so, la soprano puertorriqueña eh, Laura Reyes. Laura Reyes. Laura Reyes, este, una de nuestras eh, sopranos. Distinguida, Laura Reyes este, llegó hasta, hasta hacer una carrera en, en Alemania por un tiempo y es graduada de la Escuela Curtis en Filadelfia, que es una de las pocas, yo creo que pocos po jóvenes puertorriqueños que se han graduado allí en canto, una escuela, una escuela muy exclusiva, la, la, la Escuela Curtis en Filadelfia. Pues Laura va a estar con nosotros y va a hacer este aguinaldo y bienzico, también, pero también va a ser una una canción como Santa la Noche o Holy Night que se, que, que, que se conoce como el cántico de Noel compuesta por el compositor francés Adolf Adam del siglo XIX una, una melodía que posiblemente las personas me oyen hablando de ella y no la, y no la recuerdan pero enseguida que oigan la tonada la, la, la van a reconocer preciosa, a ¿verdad que sí? sí? aquí se conoce como Santa la Noche sí. aquí se conoce como Santa la Noche en inglés Holy Night es eh, muy conocida en el nombre cantan Holy Night, lo cantan el, todos los cantantes eh, americanos, norteamericanos la cantan. Y, yo, y entonces, eh, el, también tenemos, claro, un, un, algunos villancicos españoles de la tradición española, como en el Portal de Belén. va a ver Ese va a ser un momento muy especial, porque Laura trae a su hija, que se llama Azul González, Azul de 13 años, y va a cantar este villancico a dúo con su mamá. Y lo canta, pero una cosa que... Precioso. Saca lágrimas. Ese, eh, porque el, el también yo pienso que incluir un poco de ese talento juvenil, que más tarde lo hago en el concierto Víspera de Reyes, totalmente, el talento. eso podemos venir a hablar otro día de eso, sobre ese tema. Pero eh, en ese momento va a haber allí una algo especial entre madre e hija, interpretando este villancico wow. español, en arreglo de un gran puertorriqueño, Pedro Rivera Toledo, uno de nuestros grandes arreglistas y compositores. Eh, también, en esa primera parte, no puede faltar otro otro villancico que yo incluyo, que es ahí, bien forzado en nuestros conciertos de Navidad, el villancico yaucano, claro. de Rivera y de nuestro y y torre, Torregrosa, eh, en una versión de Visoso, el arreglista Mandivisoso, que ya no está con nosotros, que ah. falleció hace unos años, pero que arreglo precioso. O sea, la primera parte es toda Laura Rey con coro, hay un coro, que va a estar acompañando a ella en, este, en varios de estos números. Y, y entonces ahí incluimos todo ese repertorio que, que la gente relaciona con la Navidad desde el Villancico hasta la canción. Porque, por ejemplo, ¿recuerda la canción I Believe, que la hizo muy I popular Tito Lara?
3: Sí. Que
2: la tituló, eh, que sí. hizo una versión ah, en español tengo que, Creo en Dios. ¿Cómo no? Pues esa la integramos en el programa también, en el arreglo original que se hizo para Tito Lara. Pues yo, tuve la, yo tuve la suerte wow. de hacer eso con Tito Lara. No voy a decir hace cuántos años, pero ya hace más de 30 años. De eso. este Y aunque no es de Navidad, pensé, Ignacio, que esta... Que está, el mensaje de esta canción es un mensaje de esperanza, de esperanza. Bueno, sí, de esperanza que necesitamos. Que necesitamos. Que Necesita
4: siempre con el fin del año, esa canción ¿Verdad también. ¿Verdad que sí, sí? Con el fin del año. Sí. Y
2: yo pienso que, que, que todo lo que hemos vivido, lo que estábamos hablando hace un ratito, este, en la antes del programa, de, de todo lo, lo que hemos enfrentado con la naturaleza, con, la, con todas las cosas que han pasado en la política del país, un mensaje de esperanza en ese concierto es, es bien importante ya que es navidad navidad quiere decir un comienzo se renace verdad nueva vida pues de eso es que se trata después del intermedio viene la parte típica pero típica esa es la de nosotros ahí típica, donde yo apinto, típica de verdad de la montaña sí <coughs> imagínate abrimos con un mano a mano de guiristas de guiros de guiristas guiristas eh, este, tenemos cuatro de los grandes huiristas puertorriqueños. Está Frankie Pérez, que fue el primer huirista que tocó solista con la Orquesta Sinfónica hace muchísimos años atrás. Está Emma Colonsayas, hermana de Edwin Colonsayas y de Bill Colonsayas, que de la tradición de esa familia de la música nuestra es uno de los grandes dos pilares ¿verdad? De, la, de la música típica puertorriqueña. Emma va a estar con nosotros. Neftalí Ortiz, hijo de Neftalí, el cuatrista es un, guir, un guirista tremendo y tenemos al, al, al guirista eh, eh, Juan Correa muy conocido por nosotros porque es miembro de la rondalla de Macao y ha estado en muchos conciertos de nosotros con la sinfónica eh, en un mano a mano con la lanza Migüiro de Ramón Collado, el arreglo de Lito Peña que tenemos también wow. arreglos, wow. nos quedan arreglos de esa época, de esos grandes arreglistas, y un sechorreado. Ese, eso abre la, la, la segunda mitad. Entran ahí los trovadores, que son este Omar Santiago y, y Luis Daniel Colón, eh, también con, un, con una apertura de, de, de la segunda parte como, como un... El, el comienzo de ese de esa de, ese, de esa música nuestra de la montaña y se le une a ellos herencia musical con Cristian Nieves el cuatrista y su papá Modesto Nieves que fue uno de los grandes cuatristas puertorriqueños que fue el cuatrista por muchos oficial muchos años del areito Sí. Areito, y, via sí. y viajó el mundo con areito, acuerdo, entonces, sí. sí. pues ellos se conocen como herencia musical traen su conjunto típico y de ahí comienza una parte donde además de los trovadores eh, abrir con sus décimas entra entonces la familia Nieves este, y, y hacen tres interpretaciones eh, de ellos originales, de obras originales de ellos un vals criollo que se llama Renata un paso doble que compuso Don Modesto, este, eh, dedicado al quinto centenario del descubrimiento. Y una bomba. Vamos a tocar una bomba en el Concierto de Navidad. Tremenda bebé. bomba de Cristian. Este, ahí se unen los, los barriles a la sinfónica, se une todo ese, ese tipo de, ¿verdad? de percusión que requiere la bomba. Y hacemos ese estreno, aunque las obras se han tocado por ellos anteriormente, pero ese estreno es con arreglos sinfónicos de Martín Nieves, uno de nuestros grandes arreglistas. Continúe el concierto y vuelven los trovadores, pero esta vez improvisar. Ahí en el momento, con pie forzado que wow. el público le da. Wow. Ahí en el momento es, tienen que improvisar. Eso sí que bueno, es bueno. Sea, a la gente le encanta. Y eso yo lo llevo haciendo yo no sé cuántos años. Y siempre, es una cosa que la gente le espera con mucho entusiasmo, porque es una maravilla ver a esta gente ahí al frente, bajo esa presión, con una orquesta sinfónica, ¿verdad? Este... Inventándose estas estas décimas en
4: el momento. Sí, pero eso es un regalo de Dios que ellos tienen. Sí, eso, <risa> eso, eso no es así a lo no, loco. Eso, no. eso viene de arriba.
2: Directamente, ¿verdad? Sí, eso viene de arriba. Eso no, no y, es posible. y entonces, para cerrar el concierto, lo que yo digo, el parrandón sinfónico que mencionaste, ahí hacemos un postpurri, o sea, una un medley, como dicen en buen castellano. Todo de canciones eh, tradicionales puertorriqueñas, desde Saludo, Saludo, eh, de las montañas venimos, este, hermoso buque, todas esas canciones, arbolitos. Eh, y ahí, pues, este, se une todo el elenco y eh, eh, e integramos al público también. Por eso que yo digo el parrandón sinfónico que cierra el concierto de Navidad. La idea es que no solamente vengan a disfrutar de un gran momento y olvidarse de todas las dificultades que estamos viviendo, sino que es una actividad para la familia, que, estén, que, estén, que todos unidos allí estén como buenos hermanos puertorriqueños no importa en lo que creamos sino a divertirnos por, un, por dos horas y media que dure el concierto
1: Maestro Pavón, ¿cuándo es esto? ¿Qué, ¿Qué
2: día es? Este próximo miércoles este próximo miércoles 22 El miércoles entrante 22 de la, de la semana entrante 22 de diciembre a las 7 de la noche en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. ¿Y, y, y la, dónde obtengo las taquillas, los boletos? O por tiquetera.com eh, tiquetera, .com, tiquetera. tiquetera o allí vimos en la, en la boletería del, del Coliseo. Oigan bien, hay boletos desde 5 de dólares, ¿sabes? Wow. El boleto más caro es 35. O sea que hay boletos para todos los presupuestos. Porque la idea, esa, mayormente la idea de hacer este concierto en el Coliseo. De, y a... Ah, algo muy importante que no puedo dejar de, de decir, es a beneficio del Fondo de Retiro de los Músicos de la Orquesta Sinfónica ah, de Puerto eso es Rico. importante. Es bien importante. Non-profit, es para no, los beneficios para ese, de los músicos. Para ese fondo de pensiones, wow. nuestra orquesta es totalmente joven, tiene muchos jubilados y el fondo ha, ha sufrido grandemente, ¿verdad?, y... Para eso fue que se creó, pero entonces necesitamos fortalecer ese fondo y, y tenemos este, la oportunidad de hacerlo por medio de este concierto. Y es una buena forma de, de ayudar a nuestros músicos también, eh, asistiendo y compartiendo este rato
1: eh, con las
2: tiquetera tiquetera.com o
1: al, al, al momento, el momento en la boletería mi, el miércoles que viene este miércoles miércoles sí. que viene allí en la misma boletería de
2: día. dos días antes de Nochebuena
1: pero no no se me escapa porque estamos demasiado de interesado en su vida hábleme de usted vamos a dejar ya este parrandón navideño <risa> que a la cual vamos a ir todos Hable.
2: quién es Roselyn Pavón hablemos bueno, o sea, yo, unos minutos <ríe> para el claro que sí, yo, eh, primeramente, yo soy, yo vengo de, yo me crié en el barrio El Seco de Mayagüez, el barrio El Seco de Mayagüez, es un la pobre, playa, eh. en la playa, es un barrio bien pobre aquella época. ¿Y la música desde de chico? Desde niño. Eh. Pues, recuerda que el único entretenimiento que teníamos los puertorriqueños en, el, en los años 50 la era la música eh, y bailar. Sí, sí, la, música Ford, y bailar. la música y bailar. Sí, entonces pues la música en casa era parte de nuestra vida eh, diaria. A mi papá le encantaba pues claro la música popular de la época y la música cubana que se sí, eh, en que era, era bien fuerte y la música que venía de México, de Argentina, de... Por, por radio, todo por radio, pero a mi mamá le gustaba mucho la música clásica también y entonces se oía música clásica y entonces tuve la suerte que a los doce años este eh, entré a la Escuela Libre de Música de Mayagüez, Escuela Libre de Música, recuerden, Ernesto Ramos Antonini. En con... Mayagüez. Ajá, que nosotros lo consideramos él el padre de la música nuestra, sí. porque Mira, pues, me, gracias a él se crearon todas las escuelas libres de música de Puerto Rico. Interesantísimo saberlo. Y ahí yo entré, ¿sabes cuánto pagaba? 10 centavos. Era la, la, no la, la, la cuota, 10 centavos. Wow, wow. <risa> para, y ahí era para el March okay. of Dimes, ¿te acuerdas? Sí, sí. <risa> la, <risa> era para y, el March of Dimes. Y ahí estudió, empieza. Piano. Estudiar Piano, solfeo, trombón de vara, como le decíamos. Y a los 17 años, como tenía mucho talento, parece, y lo notaron, este me enviaron a un conservatorio becado en Estados Unidos, George Peabody, en Baltimore, Maryland. Sí, lo conozco. Eh, George Peabody, yo viví cinco años en Maryland, y, y allí pues este me desarrollé en el piano, aprendí a hablar el inglés, aprendí... Eh, y entonces regresé a Puerto Rico... Y comencé a trabajar en todo tipo de actividades. Yo toqué hasta música popular, recuerdo, con, con una agrupación de Mayagüez se llamaba La Pequeña Orquesta, eh, pero empecé a hacerle todo, a dirigir coros, a dirigir bandas, a, a hacer arreglos, wow. a, a hacerle todo tipo de, de trabajo en la música. ¿ves? Y entonces tuve la suerte que en el año 72, 73, por ahí, eh, conocí a Gusto Rodríguez que me vio dirigiendo, el gran Augusto Rodríguez, que fue director del coro de la Universidad ah, pues, sí. de la universidad de Puerto Rico, que lo, lo llevó en viajes, pues, en turné por Sudamérica. El coro de la Universidad de Puerto Rico cantó bajo su dirección el Carnegie Hall en Nueva York. O sea, Augusto sí. Rodríguez se convirtió como en uno de mis mentores y me, empezó a recomendarme para dirigir coros de ópera, ese tipo de... No, preparar no, los coros de ópera. Ahí fue que yo entré en la dirección más clásica hacia lo clásico pues yo dirigía bandas escolares coro ese tipo de y entonces tuve la suerte de ahí de compartir con Pablo Elvira recuerdas a Pablo Elvira? seguro, el, seguro. El no él está él, él estaba cantando este, en una producción de la ópera Madame Butterfly ¿no? en la Universidad de Puerto Rico era uno de los roles principales y me vio dirigiendo el coro y me dice hey, tú deberías estudiar, estudiar dirección fue de las primeras personas que me que te dio la idea, que me dio la idea. Pues yo estaba lo más tranquilo trabajando yo tenía 23, 24 años cuando eso y entonces pues decidí pues eh, probar y entonces solicité varias universidades y conservatorios en Estados Unidos yo tenía dos niñas pequeñas entonces este y me fui a a, a, a estudiar allá y a y hacer, hacer la, la la maestría, eh, los cursos de doctorado. Tuve la suerte de allí. que ¿En dónde, en dónde? En Indiana University, Indiana. en Bloomington. Tenía, mira, tenían una escuela de música que tenían cinco orquestas sinfónicas. Esto es un departamento de música nada más en una universidad. Cinco orquestas sinfónicas. O sea que nosotros tuvimos mucho taller allí para practicar la dirección. Wow. Y en el año 78, eh, la, la orquesta sinfónica decidieron invitar a... A varios jóvenes puertorriqueños eh, a dirigir la orquesta eh, aquí en la antigua sede aquí en torre que ya no existe ni el Ciperle ni al lado del allí era que estábamos y me y yo fui el primer puertorriqueño que invitaron o sea yo tuve el privilegio de haber sido el primer puertorriqueño wow. en dirigir la la nuestra orquesta sinfónica y ahí vine y e hice un concierto tengo guardo muchos recuerdos Pepito Figueroa era el concertino, recuerdas a Pepito, estaba bueno. Cachiro, su hermano, el asistente, estaba Don Guillermo, Don Henry Hutchinson, de, era
4: esos Figueroa son de Aguadilla,
2: sí lo sé, sí, <risa> la familia
4: Figueroa, sí, <risa> y Sanabia. Correcto.
2: Figueroa Sanabia, una ilustre familia nuestra. Imagínate, yo tuve la suerte que en mis primeros ocho, diez años en la dirección, tuve a estas estas eminencias al lado mío tocando los, los Pepito, Cachiro, don Guillermo, don Qué Henry yo aprendí un montón con ellos, ¿sabes? Uno, uno, uno no piensa, uno a veces piensa que uno solamente aprende en un salón de clases, bueno ustedes que son abogados ustedes saben que eso, usted aprende mucho en los, en los tribunales, pero yo tuve esa suerte que ahí en la práctica Tuve unos grandes músicos al lado mío. Y del de, resto de historia, ahí eh, hicieron una competencia, yo la gané, entré como director asistente de la orquesta. ¿La eh, orquesta sinfónica? De Puerto Rico. Okay. Y he tenido oportunidad de dirigir orquestas en Europa, Italia, en Italia, wow. España mayormente, muchas varias orquestas en Sudamérica, Estados Unidos, he este, grabado, eh, hice la, la reconstrucción de la opereta, cofresí de Rafael Hernández para, para el aniversario centenario de la Universidad Interamericana. Este, fuimos nominados para un Grammy por esa grabación. O sea, he tenido eh, Puerto Rico me ha dado muchas oportunidades maravillosas y yo estoy, yo, 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 yo estoy muy agradecido a la misma vez de, esa, de tener, haber tenido la oportunidad de servir a mi pueblo y a mi gente por pero, medio de la música.
1: Pero es que ahí hay una sinergia que es importante. Puerto Rico le ofreció unas oportunidades que un muchacho con talento los aprovechó. Sí, sí, sí. Si no, hay muchos países donde esas oportunidades no se dan, y aunque tengas el talento, se pierde en la nada. Así que usted tuvo la ventaja de una, una combinación de un, un pueblo, en, en aquel momento le ofreció las oportunidades que usted supo apre, eh, tomarla. Así que se, se combinan dos fuerzas positivas, ¿no?
2: Claro, y además este, eh, tenemos, podemos decir con gran orgullo, que tenemos un país donde el talento musical es una cosa increíble eh, nosotros ahora mismo a falta claro de oportunidades estamos exportando músicos se nos están sí, graduando correcto. se nos están graduando del conservatorio excelentes instrumentistas especialmente se nos estamos perdiendo muchos maestros de música que estudian educación musical y se van a hacer maestrías a Estados Unidos y se quedan por allá, y se quedan por allá lo mismo con los médicos etcétera los y el, ingenieros sí sí y entonces también, eh, instrumentistas que, que van, se van afuera a, a hacer seminarios en, en, eso, en diferentes países, los descubren y por allá se nos quedan. ¿eh? Qué interesante. Que, o no, sea que este Metropolitan tiene ahora mismo cuatro puertorriqueños: Metropolitan. Ópera. ¡Wow! Y, y, y son eh, todos primera silla. Principal. este Pionchero, Rafael Figueroa, hijo de Cachiro, la cuarta trompa, Gándara, apellido Gándara, el corno inglés, apellido este, Díaz, hijo de, de, del, del escritor Díaz para ah, sí,
5: día.
2: sí que, que su hermano es trompista wow. en la Orquesta Sinfónica, eh, se me queda uno, una no sé, vez. Hay ah, un violinista que, que está en la sección regular, que es este eh, el hermano Narciso, que es hermano de Rafael. Y en la orquesta de Filadelfia, el primer clarinete puertorriqueño, se llama Ricardo Morales, de la familia Morales, que es una familia entera, todos de músicos. O sea que lo que yo estaba diciendo es que yo, nosotros tenemos un país que la, que la, la, la música sale. Sí, como el aguadilla, la, el agua. Sí, la, como el, sí. agua de la, el ojo del agua. De interesante. Aguadilla.
1: Rosalín Pavón es un privilegio tenerlo aquí Ustedes, estoy pensando en inglés Pero ustedes representan lo mejor De Puerto Rico, así que ah, muchas gracias. Qué bueno que esté aquí
2: hoy Y volvamos, este próximo miércoles Este miércoles Miércoles, 22 entrante. en el Coliseo José Miguel del Rock Que una vez hizo un concierto conmigo solito no el me acuerdo. digo de aquello fue espectacular si, si el concierto fue bueno mejor fue el ensayo que no había público porque no hay no ha hecho reír tanto a la orquesta que casi no podemos ni tocar los ellegales y ahora fíjate este ¿Cómo yo, es la vida ellos tienen el coliseo este este es miércoles pero más que nada amigos que nos escuchan la música puertorriqueña de navidad es es una tienen un tesoro es un tesoro nuestro porque se, eh, no solamente eh, se ha enriquecido de, de, la, de lo que vino de España, de lo que vino de otros países, ¿verdad? Sino de lo que nosotros hicimos con esa música. Hay muchos villancicos nuestros, que nosotros estamos convencidos que son nuestros, pero son de origen español, pero lo hemos transformado de una forma increíble y también te, tenemos los, los originales nuestros, que, que son... Bueno, de Rafael Hernández nada más. Podemos hacer un concierto entero de música de Navidad. Con eso se lo digo wow. todo de dos horas y media podemos hacer un concierto completo de música sí, eso porque
3: es la piensa
4: que es casita de las montañas nada eso nada más no, <risa> no y, y,
2: y de y de estrada le sí. dicen nueva estrada y por ahí seguimos hablando de, o sea que el cancionero nuestro navideño es para es, es un gran es un es un tesoro nacional y entonces este concierto nosotros tratamos ¿verdad? De, de cubrir lo más que se puede pero 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 vamos a dar una buena muestra y queremos que nos acompañen en ese día. Y más que nada, ¿qué va a hacer para ayudar al fondo de retiro de nuestros Eso es lo mejor,
1: eh, para ayudar a los propios músicos retirados ya. Y a,
2: los que, y a los que están por ahí, por ese y, camino. Y, y, y los que estamos. Por ese... <risa> ya no, ya <risa> yo soy emérito. Ya estoy, ya estoy en la. En, como dice, yo le digo a mis estudiantes en el conservatorio, porque también tuve 40. Llevo 42 años en el conservatorio de música, wow, dando clases. Una vida entera. Sí, una vida entera. Yo le digo a los estudiantes jóvenes, yo estoy, yo estoy saliendo por la puertas de salida, pero ustedes están entrando, así Qué lindo. Que tienen que darle bien duro y prepararse porque el mundo Qué de lindo. la música es bien competitivo y más aquí aquí hay mucha competencia.
1: pues Rosalind Pavón, de verdad que es un privilegio tenerlo aquí, Qué bueno que Puerto Rico cuenta con gente como usted gracias, así gracias. que con gente así el país funciona, no no hay lugar a duda, usted
2: representa lo mejor de Puerto Rico encantado y un fuerte abrazo navideño,
5: ¿Cómo? él hace un concierto con talento joven eh, al cual yo he asistido en varias ocasiones que es desarrollando muchachos jóvenes bajo su tutela este, lo cual pues es un privilegio ¿verdad? y una oportunidad ante el, ante el público en general de darse a conocer unas una actuaciones espectaculares
2: bueno para decirte que ese concierto es el de Cargo el, el Víspera de Reyes ¿podemos venir y hablar de ese también el, también? Ese? también ya hay en la sinfónica tocando eh, uno dos tres como cinco cuatro cinco que debutaron conmigo en ese concierto de niños como cuando eran niños y son ahora profesores de la sinfónica qué lindo hay uno que debutó que tenía cinco años y acaba de entrar a la sinfónica ahora tiene 18 años qué ahora extraordinario y entonces el, el ahí uno ve el por qué la importancia de la educación musical en nuestro país y aprovecho este ¿verdad? este foro para, para enfatizar eso. Lo importante es que volvamos a integrar las artes musicales, teatrales, las artes plásticas, las escuelas públicas.
1: En el sistema público.
2: En el sistema público y fortalecerlo grandemente. Si queremos. Mire, si no queremos que los muchachos tengan un arma en las manos, vamos a ponerle un pincel, ¿verdad? O vamos a ponerle un violín en las manos, una trompeta. O sea, lo vamos a, la, a enseñarle a actuar en una obra o a escribir. O a escribir poemas y a hacer cosas. El, 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 nosotros lo vivimos constantemente en la educación musical, lo que podemos, como me pasa a mí con, ese, con esos conciertos que hacemos, buscando el talento juvenil. Este año, para darle una primicia, tengo un niño de 7 años que va a tocar el concierto para guitarra y orquesta de Antonio Vivaldi en ese concierto. Ya wow. tengo el programa hecho para ese concierto. Wow. Tengo una niña de 17 años que va a cantar el área de la muñeca de los cuentos de Hoffman. De Offenbach, de la Ópera ah, también Ah, pero también tengo niños trovadores que traigo a ese concierto y también traigo niños cuatristas. Extraordinario. Eso no podemos hablar, es, más, es 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 también otra parte de la de los conciertos que hace la Sinfónica pensando en el futuro, ¿verdad? De las audiencias futuras y de los músicos que, eh, que están este, desarrollándose en estos momentos.
1: Extraordinario. Muy bien. No profesor, maestro, los Rosalín Pavón, un privilegio tenerlo aquí, y estoy seguro que nos volveremos a ver, el privilegio es de Fuego Cruzado, que usted nos acompañe.
2: Yo encantado de estar aquí, agradezco siempre eh, la oportunidad, este, envío un saludo de, de, de felicidad y de, y de bienestar a, a todos los radioyentes y que espero que nos acompañen allí este próximo aquí miércoles estaremos, 22. Allí estaremos, miércoles 22. En el Coliseo de Puerto Rico.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
6: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En esta época navideña disfruten familia en el restaurante Mar del Caribe, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Ven y disfruta nuestro variado menú de langostas frescas, chillo frito, langosta de roca, osobuco de ternera, cabrito y comida criolla e internacional. Amplio salón para actividades con Ballet Parking gratis. Una experiencia que no te puedes perder en Calle Loiza 2444 Punta Las Marías San Juan. Restaurante Mar del Caribe. 787-545-5025
7: ESB Productions presenta La conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad The Sound of Music en español con un impresionante elenco porque está en vivo y una puesta en escena que permitirá no solo una experiencia única sino un recuerdo inolvidable desde el 10 de diciembre en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce, para boletos 787-620-4444 787-792-5000 y 787-50566
8: 77 Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM. Caminamos juntos. Caguas Expressway, donde menos te cuesta un Ford. Laboratorio Clínico Marbella, donde el cliente siempre es primero. Doctor Ramón López Acosta, 787-725-7888.
7: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
8: Caguas Expressway Da la hora 5.31
7: de ofertas en Caguas Expressway en el mayor inventario Mustang del Caribe o lleva de tu nueva bronco Big Bend desde solo 32.991 en la capital Ford de Puerto Rico Caguas Expressway 3379760
8: Llegan a Radio Paz la familia de H&H Distributors los martes a las 4 y 4.30 de la tarde para ofrecerles un programa de orientación sobre cómo mejorar su salud y calidad de vida. En HIH &H Distributors queremos ayudarte. También puedes llamarnos para orientación sobre nuestros productos al
0: 787-945-0302. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, buenos amigos y amigas, la juez Rebeca de León, eh, Rebeca de León Ríos, de Centro Judicial de San Juan, se reservó esta tarde el fallo sobre la demanda encuada por el licenciado Gabriel Sicardó Ocasio contra el Partido Nuevo Progresista y el gobernador de Puerto Rico, en la que impugna la determinación del directorio del PNP de descalificarlo para ser candidato a la elección especial que eh, va a haber en torno a la alcaldía de Cataño. Durante una vista celebrada en la sala 904, la señora juez de León fue clara al señalar que no iba a convertir el tribunal en un comité evaluador, muy bien, de candidato al PNP. Además, planteó que el tribunal no decidirá si Cicardo Ocasio, actual alcalde interino, es el candidato idóneo para ocupar la vacante. Eh, bueno, muy bien, para eso están los jueces. Eh, vamos a hablar del pero que ha habido. Eh, como todos sabemos, el alcalde de Cataño se declaró culpable, así que no es que es acusado, no lo están investigando, se declaró culpable de fraude extorsión, un, un, un menú de delitos en torno a vivir de kickbacks, en inglés, de los contratistas del municipio. Eso ya es historia, así que no hay que analizar eso, porque eso es así. Al, alza, al él salir, el alcalde nombró al compañero abogado Sicardo como segundo en mando, que era el abogado del municipio, su derecho. El directorio del PNP, hace unos días, creo que fue este fin de semana, sábado o domingo, domingo, indicó que no estaba cualificado, que no era no tenía el visto bueno del directorio, por tanto lo descalificaron. Este señor demandó, y este caso ahora se vio ante la jueza, y la pugna jurídica es, ¿puede o no el partido nuevo descalificar una persona sin tener que darle muchas razones, sencillamente yo no quiero que estés con, en, mi, en mi papeleta para la alcaldía de Cataño o la gobernación en el futuro, o tiene que haber un mínimo de procedimiento ordinario, civil, de derecho civil, etc. Esa es, esa es la disyuntiva. Si uno parte de la premisa que eso es un club privado, Partido Nuevo, Partido Popular, Partido Independentista, pues en el Partido en el club privado yo nombro la junta de directores y yo, el partido privado digo quiénes van a correr ahora, eso es partiendo de la premisa que es un club privado un partido político es un club privado, tal vez no tal vez tenga eh, matices de ser un ente público entonces hay que tener un procedimiento más 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 conservador más, más equitativo esa decisión yo no sé por dónde va a disparar a salir el tiro, pero esa es la disyuntiva. Ahora, ahora estoy pensando, paré de ser analista, voy a ser ahora partidista. Son dos sombreros diferentes. Si yo quiero que el PNP gane en Cataño, yo, partido nuevo progresista, debiera escoger quiénes son mis jugadores. Y si la segunda base yo la escojo, y la, nombre, no, mira, Héctor Luis Acevedo es la mejor segunda base. Yo la pongo en segundo, no pasa una roleta por ahí porque él la coge todas. Pues esa va a ser mi segunda base. Ahora, si yo digo, mira, esa segunda base mía, co, 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 como baten por ahí un hit, porque no, no coge ni el pensamiento. Por tanto, yo, PNP, tengo la obligación de eliminar aquellos que yo pienso, aunque esté equivocado, que no me convienen para una reelección en Cataño o la gobernación. Yo no tengo contestación a esa pregunta. Estoy presentando las disyuntivas que la juez tiene ante sí. Excelente panorama jurídico a las que son abogados. Qué bonito que, que las leyes son así. Eh, esto no es uno y, uno y uno y dos, puede ser tres y cuatro y a veces siete. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya se presentó por el, el licenciado Sicardo, compañero abogado presentó una demanda donde dice espérate me han tumbado aquí de, de la mate plátano sin darme un chance puede ser que tenga razón o puede ser que el PNP dice mire es que yo no te quiero aquí porque tú estás contaminado con la radiación de cataño y lo que va a pasar es que voy a perder cataño y yo el PNP tengo la obligación de salvar el buque no los marineros eso es lo que la señora juez tiene ante sí, por dónde sale el tiro no tengo la menor idea, compañero usted que sabe de eso más que nosotros
5: bueno, eso se ha resuelto en varios casos. Desde 1944, el caso de Smith vs. Allwright, donde cuando el Estado comparte el proceso de nominación con un partido político, le asisten a, eso, a esas entidades que se han partido las garantías constitucionales. Aquí en el caso de De Castro Font pasó algo relativamente parecido, donde en dos ocasiones lo votaron, eh, pero sin seguir el debido proceso del reglamento que, que imperaba en su colectividad y en dos ocasiones el Tribunal Supremo lo eh, repuso, pues eh, una entidad como un partido tiene el deber afirmativo de darle todos los derechos de, de ser escuchado, de traer prueba a su favor, de estar representado por abogado, todos los, de, los derechos del debido proceso de ley mínimo a una persona que tiene un derecho a una candidatura y a ser derrotado o favorecido por el electorado. Así que yo veo que si siguieron el proceso del reglamento, cosa que no pasó en De Castro Font, pues entonces este, tienen derecho por causa justificada y siguiendo el, un riguroso proceso, si no, el tribunal entonces lo, lo repone como candidato y tienen que empezar de nuevo, que fue lo que pasó ¿Y, anteriormente.
1: ¿Irían una prima, a una elección entre dos candidatos? <coughs> ¿Dos o tres, lo que sea?
5: En los que sean cualificados. Wow.
1: Compañero Richard,
4: aquí el, el problema es que parece que el susto del, de la magnitud del problema que se dio en Cataño y después se multiplicó exponencialmente en Guainago eh, Era tan grande que el, el directorio del Partido Nuevo lo eliminó sin seguir el reglamento. O sea, no o sea, que ellos mismos la, el punto,
1: violentaron sus reglamentos
4: por eso, porque es un no, problema no, no se le dio a esta persona proceso vamos a, a llamarle un debido proceso y, y como mínimo notificarle a él que su candidatura no era aceptada por X o Y razón, porque él tiene derecho a saber por qué no puede ser candidato, porque él es, es parte de una colectividad eso no, no se dio, yo no sé si en el, en el juicio de hoy se pudo corregir un poco esa situación, no lo sé. Pero me parece que las palabras de la juez son muy elocuentes en el sentido de cuál es la función de ella. Y dijo claramente que no es escoger el mejor candidato, sino que ella tiene que... Es decir, bola, bola, extrae, extrae, sí. si se cumplió o no con el reglamento. O sea, esa es la función de ella. Si el resultado es que se queda el incumbente que fue seleccionado por el, el anterior alcalde para que fuera el aspirante, pues eso parece ser que es la razón por la cual no debe ser el candidato alcalde. Porque... Lo, aquello que hizo el anterior se le refleja por lo menos a, a la luz del directorio a este nuevo incumbente que incluso firmó contratos de los cuales existe la queja de que fueron obtenidos en función a soborno la y, guagua
1: de los 4.500 pesos es una de ellas
4: bueno o sea eso que, es lógico que, que él la firmó el que señor. él no él, sé no sé el directorio está evitando tener que contestar todas esas preguntas eh, cuando vengan las elecciones generales y entonces pre prefiere sacar esto del medio eso tiene su costo a ver qué pasa eh, estoy seguro que si si la juez fallara a favor del del incumbente pues iría en revisión y eso es un mundo distinto.
5: Mi experiencia con eso es, es
4: usted sabe, usted sabe que, de,
5: de, que los debidos procesos de ley mínimo, que significa notificación de los cargos, eh, presentación de la evidencia y presentación de la oportunidad de presentar evidencia a su favor, si eso lo dispone... Eh, ese reglamento. Ese reglamento. Que no sabemos. Y, si, y si no lo dispone también sí, por la norma el existe. exactamente, estoy de acuerdo constitucional que le aplica que no al Estado a través estoy de la candidatura pública, pues eh, en ese caso pues tendrán que empezar el proceso de, de nuevo, eh, que fue lo que pasó en el caso de Castrofón. Y lo increíble fue que en aquel caso en dos ocasiones volvieron a cometer el mismo error. Todo partido tiene que seguir su reglamento. Este, pero, aunque ese candidato... O sea, y hay un caso en el Supremo donde se dice que el partido puede decirle a su militancia este no es un candidato peligroso, este es un candidato exacto, que tiene problemas. Tiene, tiene derecho en su libertad de expresión el partido a hacerlo, pero tiene que seguir sus procedimientos.
1: Ahora como decía mi profesor Alejo de Cervera, esas, las cosas son tan simples que los abogados se equivocan yo tengo un equipo de béisbol político, yo quiero ganar el juego que voy a jugar en Cataño en dos años, tres años, perdón ese, ese pensemos que es un juego de, de, de béisbol, baloncesto, fútbol, lo que ustedes quieran yo PNP no tengo la opción de poner los mejores candidatos que yo, el directorio estimo que son los mejores te pregunto, no sé la contestación pero la lógica es yo tengo el derecho a poner el mejor equipo, por ejemplo, voy a ponerlo a la inversa, si yo digo ahora, oye Héctor Luis tú que tienes conexiones con el Partido Popular yo me he convencido que yo siempre, siempre he sido popular y yo quiero correr para alcalde de San Juan porque yo puedo ganar San Juan tú sabiendo que yo soy estadista y tú sabiendo que cuando yo llegue allí yo voy a ser estadista porque lo voy a hacer el partido tiene que darme chance, si yo me meto al Partido Popular de una elección, una primaria yo creo que eso es absurdo, y dice Ignacio no molestes aquí, tú no tienes espacio en el, en el Partido Popular que verdad no tengo, pero que me lo digan y salir, no me tiene que dar ni razones. estoy pensando a la inversa no
5: tiene que dar razón,
1: e esa es la cosa ahí donde yo difiero, sí, bueno, no difiero me, eh, me pregunto el,
5: el, la Carta de Derechos del Elector específicamente le da el derecho a cualquier militante a competir para un puesto público, a ser por primarias este, o en un caso de una Asamblea General para sustitución, eh, pero tiene que tener razones. O sea, tú no puedes descalificar a alguien porque tu proyección política no sea la mejor sobre esa persona. Esa no está en las razones permitidas ahora, que tiene un récord penal que tiene un récord de incumplimiento bueno, no, no, sí.
1: de, o, o ideológico en el caso mío, yo quiero ser popular para el daño al Partido Popular bueno, ¿tengo no, derecho? no pues digo
5: ahí no. tiene que jurar fidelidad al partido si no lo si, si no es creíble pues sí si tienen derecho a sacarlo Mira. pero lo que normalmente se da es cuando examinan la finanza y aparecen órdenes de, de alimentación no, no no no, cumplida, no, o un
1: delito ¿sí? o sea, ya, eso, así, es, que, eso, así es un llame pero yo, bueno, yo, no, yo, no, es, yo
5: soy... no es tan fácil, no se vaya a creer, este, se cuelan, se, se cuelan y esa es una de las medidas Mira, que...
1: Me dice un amigo con el cual Morse, que es un bandido inteligente, brillante, que es popular, que en el caso mío el Partido Popular tiene que descualificarme sin debido proceso
5: tiene que descalificarte con el
3: debido proceso ahora también tiene que ver
4: la, la estructura del partido como el partido se expresa a sí mismo sobre sus procedimientos internos o sea tú, tú, tú tienes que asegurarte que tú cumplas con los ahora, las ahora. cosas que tú has establecido okay. no no estoy
1: siendo abogado ahora eh, sicardo o Ignacio Rivera usted no califica para en este caso eh, Cataño o San Juan o lo que sea porque mire usted firmó el contrato donde el alcalde suyo compró, eh, alquiló una un Cadillac de 4.500 pesos ok, usted firmó un contrato de recorrido de basura, estoy inventándome y tú en la misma carta de destitución le pones las causas yo diría que eso es mucho más fuerte sí. por tanto usted no está cualificado
5: bueno, y él tiene derecho a traer evidencia a su en, favor.
1: Eh, sí, bien, bien. Ok, estoy entendiendo. Y
5: después que en esa evidencia, el directorio... Decide.
6: Okay.
1: Y eso se brincó.
5: Parte, y esa parte eso se lo es brincaron. indispensable. Y eso es, en dos casos, en el Supremo de Puerto Rico, eh, así se ha determinado. Eh, o sea, cualquier organización privada, y más una que tiene una función cuasi pública, que es la de la selección de las nominaciones tiene que cumplir estrictamente con su reglamento.
4: La cosa es que si tú si tú te vistes de una manera, tienes que cumplir con la forma en que vestiste tu organización, o sea, y esta explícate, tiene, explícate que, bueno, que que si tú pendiente. dices yo ofrezco apertura. Esa apertura yo favorezco a las primarias. Eh, los candidatos se escogerán según estos y todos estos criterios. Entonces tú mismo te pusiste la sentencia a muerte. Tú mismo te ha... O sea, tú lo, estableciste cuál es el tu procedimiento que te tú te le tienes que dar a okay. la persona que aspira.
5: Fíjate que es interesante que en Puerto Rico son solamente dos partidos que celebran primaria. Sí,
4: eh, y los demás no.
5: Y, y el electorado no ha ejercido juicio sobre ese elemento. O sea, eh, la ley dispone desde el febrero de... Hernández Colón era gobernador eh, la ley del 2013 que hay que celebrar primarias obligatorias obligatorias si hay más de un candidato idóneo. Sí, este, pero esa es la ley del estado. Ley estado. Del estado sí, pero la lo aplica, aplica a los, partidos? los partidos. Sí, 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 el, el no no entiendo, partidos, entiendo, entiendo, entiendo. Hay partidos que se buscan la vuelta sí. y el electorado ha mirado para el lado y lo vemos. Solamente dos partidos celebran primarias.
4: O sea, que de los cinco, tres tienen métodos sui generis de llegar a los mejores candidatos. Pero hay dos que tienen que, porque pero, son los principales, pero tienen en, que dar En este
1: caso, en Cataño, el alcalde deja de ser alcalde porque es convicto. Eso es un hecho histórico, no hay que analizarlo más el alcalde dice antes de irse pues mira tú, el licenciado Sicardo, usted ha sido mi asistente usted va a ser el candidato, el, el alcalde interino, ok, el alcalde interino quiere
4: ser el candidato bueno, que, pero que no dejó el vicealcalde si no, este no era vicealcalde no, lo, lo puso legal. de era asesor legal, asesor legal y de
1: ahí brincó al alcalde interino él tiene derecho, eso, eso es lo que está presentado ante la jueza Rebeca de León él tiene derecho a exigir antes que me, que me voten de, de, de candidato, el partido tiene que tener causa, como si fuera un caso criminal.
5: Eso es correcto.
1: O, sí. o, o, o darme la oportunidad de yo defenderme. Ese es el, ¿Es, es de el hoy? Proceso, okay. Ese es proceso, ok.
5: Es pues si dice. eso es así. Lo diga o no lo diga el reglamento. Claro.
1: No, no, no sí. Pero si eso es así, el caso de Sicardó es bueno para que lo gane él. Porque no hubo de, debido proceso. Eso sea, fue. Tú, tú estás fuera. Si, si esos son
5: si, los hechos. Si esos son los hechos.
1: Yo estoy ¿verdad? especulando.
4: Si si es son que los,
5: los hechos le tenían que dar una vista un debido proceso procesal Correcto. mínimo.
4: Los hechos que estamos mencionando aquí son los que aparecen en la prensa. Porque nosotros no sabemos Oye, yo, yo no sé más al interior qué sucedió. ¿no? Pero eso es lo que, lo que está Pero, reportado. ¡Wow!
1: Eh. Además de si que hay un señor Alicea, que es el que aparentemente es el partido lo que quiere a este señor. No sé ni quién es, así que no no estoy... Pero pueden querer a, a Chencho Pérez o Ignacio Rivera, el que sea. La disyuntiva es el partido tiene la, el poder de descartar un candidato porque sabe que está contaminado con radiación de corrupción y que puede ser un problema para la elección en Cataño. Esa es la disyuntiva. Puede el partido cortar por los sanos y no no, yo no te quiero aquí porque tú estás contaminado.
5: Tiene que tener un mínimo de pruebas, eso es efecto.
1: Exacto, tiene que un debido proceso.
4: Volvemos al sí.
5: mínimo de pruebas y lo puede hacer.
4: Claro. Y, y lo, lo puede
5: hacer y lo ha hecho y lo ha hecho, y si a este señor le, le prueban de que él sabía o debía saber del traqueteo ese de sobornos que había este, o era parte de eso, pues lo pueden votar en buena ley sin duda alguna pero se lo tienen que, o sea tienen, no puede ser a base de rumores
1: es interesantísimo bueno, y ahora brincamos a la fase 2 ¿Pueden las alcaldías que tenían contrato con Waste Collection, las que recogían la basura, con o sin causa de decir, como esa, esa compañía, obviamente había un señor allí que estaba mega contaminado con radiación de corrupción, Santa María, yo, la alcaldía de X municipio, no cancelo su programa, su, su contrato. ¿Puede hacer eso? ¿Sí o no? Pregunta.
5: Bueno, pues eso hay que ver el contrato hay que ver el contrato porque hay con, hay contratos que dicen que en causa de delito se puede anular este, un contrato o actuaciones indebidas hay contratos que no tienen esas cláusulas habría que ver el contrato eh, si lo han cumplido a perfección este pero ciertamente tienen un serio problema y es que obviamente ahí había una aplicación de dinero en exceso del que se licitó y eso pues presenta un problema para anular un contrato porque no se siguieron los procesos. Eso es lo como yo lo veo desde afuera.
1: Pero, pero tú, alcalde, una oh, compañía sí. Waste Collection...
5: Que le dio un millón de dólares ilegalmente al alcalde, claro que sí que le canceló el contrato.
1: Muy bien, eso es lo que... Que, Lo, me
5: que me lleve al tribunal
1: exacto que, que, que a, gane a, el
4: caso en su día pero hay otra vertiente un alcalde que ese contrato no fue objeto de ninguna causa ilícita o sea él, él hizo una subasta y esa compañía se llevó la buena pro e
1: ese es el problema porque puede ser que en algún
4: Puede dar buen no, servicio. Puede ser no. Estoy seguro
1: que en alguna alcaldía ese contrato es bona fide y no hubo soborno. Entonces tú tienes un contrato válido con una compañía que ha sido machitada por otros asuntos en otras alcaldías y yo me estoy inventando un municipio X, Adjunta, Morovi Dice, ma yo no te quiero aquí porque mira lo que pasó en San Juan o en Guainabo o en, Guaynabo, en Cataño. Eso es válido. Yo tengo mis dudas.
4: Bueno, tienes que ir al contrato, tienes que ir al contrato y si sí, y, y tiene
5: que haber una. Pero si sí, tú, tú mi, no puedes invalidar el contrato pero porque no caiga bien. En mi
1: municipio no ha habido delito alguno, es verdad que el presidente de la compañía se ha culpable de corrupción. En otro municipio eso me da a mí el poder decir yo no quiero operar contigo porque tú estás contaminado. Políticamente a, a veces hay que tomar esas decisiones políticamente para que no te contamines tú con, con lo que viene
4: es eh, difícil bueno pero tienes que entonces ver políticamente también cuánto te cuesta a ti quitarte ese problema de encima porque puedes estar seguro que si el contrato está válidamente eh, ejecutado pues entonces a menos que no tenga una cláusula de escape pues tienes que pagar el, el daño que lo ocasiona a esa compañía pero pero Fíjate, tú que es distinto no, no, no. si tú lo que puedes excluir de una licitación porque ya la licitación tiene unos criterios de idoneidad del licitador. Pero si está un contrato que sea público, correctamente adjudicado y funcionando. Y sin y sin soborno y sin nada. Pues entonces, a menos eh, que no haya valido. una cláusula de escapo, no puede, no puede quitarlo.
1: Ahora, políticamente, recuerde que los abogados y la política son dos artes diferentes. Políticamente, no yo. Eh, eso ustedes, saben, ustedes dos saben más que yo. Yo soy alcalde, de, vamos a decir, de sí, la no, Junta. No,
5: el alcalde puede. Sí, salir. espérate,
1: aguanta, aguanta. Yo
5: prefiero que me lo reponga el tribunal y pagar ese precio a no actuar.
1: Exacto. Sí, eso es una buena sí. Es una decisión política y sabia puede ser.
5: Sabia y pagar un precio. Mañana en los tribunales. El lo va a pagar como quiera. ¿Cuál precio? Eh, si no tiene evidencia alguna, pues el tribunal va a sostener el contrato porque tiene que tener alguna evidencia, los contratos se sostienen este, y él pues tiene que sopesar si es mejor que sea el tribunal el que lo, el que lo juzgue y que él aparezca públicamente tratando de cancelar el contrato, a lo contrario. Eh, y eso es pues, una decisión de alto vuelo político y de alta consecuencia porque, sabe Dios, el tribunal se, se vira y te mete una, una sanción alta. O te puede un juez también decir que tú no tienes derecho a violar los contratos, salvo que tengas algún tipo de evidencia. Claro. Este, Pero la
1: evidencia que yo tengo, estoy estamos jugando a los abogados, la evidencia que yo tengo es que el presidente de esta compañía es culpable de sobornar otros alcaldes. En el mío no, en el mío no. Pero yo sé, porque ya es he hecho él sobonó el alcalde lo admitió por tanto yo no quiero ver con esa gente eso es válido no sé la contestación estoy hablando como abogado no sé la contestación bueno, yo sé la contestación hay un secretario de justicia dependiendo que de los
4: hechos hay distintas modalidades para eh, ver lo que tú estás in intimando y ya te digo lo primero que tiene que ver es el contrato el contrato a veces tiene disposiciones que obligan que la persona siempre se mantenga dentro de una posición legal, que no tenga mancha, que Obvio. su si percepción dice, pública sea también, correcta.
1: Si lo, si, si lo dice así es fácil, Por ahí eso, si no lo dice. pero Y se declaró culpable de, de esta pero, pero
5: si se declaró culpable de, de, en más de, de un de, caso, como aparentemente como ha, como ha pasado aparentemente ahí, y yo fuera asesor del alcalde, yo le digo que se toma el riesgo.
1: Yo también. Yo, yo, mire, yo me voy hasta el eje. Que gane los tribunales de aquí a dos sí, años. Sí, que me
5: lo reponga el tribunal en todo caso. ¿Por, pero porque... yo no Pero yo no, pero porque fíjate lo que pasa. Hay un, es que eso, hay un aspecto político. político, porque si somos otros políticos, el próximo que esté en línea eres tú.
1: Exacto.
5: Así que, o sea, o actúa, o sea, tú vas a pagar un costo. Yo prefiero que pague el costo de la reposición al costo
4: de dar la impresión de que era cómplice.
1: Yo estoy... Totalmente contigo. Yo me la juego aunque me saquen de out en segunda base.
4: Digo, eh, políticamente es la mejor. Es
1: la políticamente.
4: Pero, eh, no. pero, pero, un pero, pero es cuando, si ese pleito se pierde, ¿quién lo paga? ¿No ¿El, no, el pueblo. No, no lo paga el, el alcalde, que... lo paga el pueblo. Eh. Señores, son las 18 horas. Vamos a una pausa y regresamos
1: con fuego cruzado. Me dicen que lo...
0: en
6: esta época navideña, disfruten familia en el restaurante Mar del Caribe, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Ven y disfruta nuestro variado menú de langostas frescas, chillo frito, langosta de roca, osobuco de ternera, cabrito y comida criolla e internacional. Amplio salón para actividades con ballet parking gratis. Una experiencia que no te puedes perder en calle Loïsa 2444, Punta Las Marías, San Juan. Restaurante Mar del Caribe. 787-545-5025. De Puerto Rico. Con la misma pasión que le serviste al país, Triple S Advantage le sirve a tu salud. Por eso, somos los únicos que te ofrecemos hasta cuatro mil dólares para compras y pagos, hasta cinco mil dólares en dental y te brindamos más acceso en OTC. Triple S Advantage Alianza. Una misma pasión, una misma tarjeta. Cámbiate hoy. Llama al 1-833-771-7111.
7: Beneficios varían por cubierta. Restricciones pueden aplicar. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S depende de la renovación de contrato.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, cambiamos el tema. El compañero doctor Luis Acevedo tuvo una emergencia, así que tuvo que irse. No tiene nada que ver con el tema que estábamos hablando. Al contrario, un problema familiar. Así que lo esperé, esperaremos el miércoles que viene. Bueno... Hay problemas con la policía, como tenemos aquí un secretario de justicia, pues él sabe de ese mundo más que nosotros. Policías condicionan paro con enmiendas al retiro. Hay un impas, y yo en esto pienso, y estoy del lado de los policías, que en torno a, primero, su salario es la mitad o una tercera parte de lo que ganaría esa misma posición en algún estado en Estados Unidos lo sé porque yo tengo parientes que son policías en Estados Unidos, ganan de dos a tres veces más, pero aparte de eso el retiro, los muchachos que entraron, jovencitos a los 17, 18 años la policía, ya están por retirarse eh, se encuentran que bajo el sistema, la quiebra de Puerto Rico, el sistema de pensiones ha sido diezmado y ahora pues tienen unas pensiones raquíticas y hay malestar en, en ese campo el el señor gobernador ha hecho lo mejor posible por decirle que va a, a tratar de ayudarlo pero el que jala el gatillo ahí es la señora Yarezco y parece que ahí es donde se tranca el domino ayer salió en la prensa que eh, subirle las pensiones a los policías se ve muy difícil desde el punto de vista real de la economía de Puerto Rico vía la junta de control fiscal ¿qué uno hace? si soy policía yo estaría también en, en son de guerra, y si eres político, que trataría de ayudar a la policía, pero no puedo porque no control, no no puedo tomar la decisión final. Es, es la señora Ayaresco, compañero.
4: El tema, como tú intimas, es muy muy complejo, específicamente porque el diseño de la compensación de policía y el, su plan de, de retiro pues desde el saque estuvo mal, mal pensado y mal administrado por yo no sé cuántas administraciones, porque el haber dejado fuera de, del Seguro Social a los a estos empleados, pues los lo hace estar a merced de un retiro que está quebrado. Entonces el Fondo General tiene que asumir la responsabilidad del pago de lo que podía ser un retiro no a base de un fondo sino de un pago que se hace del fondo general y, y con relación a eso pues las prioridades que Puerto Rico le ha presentado a la Junta de Supervisión Fiscal desde el comienzo no, no han incluido sino hasta ahora que hay un forcejeo creo yo por tratar de lograr algo que sea un paliativo para los para los policías. No, no ha habido esa, ese cuidado de que ese presupuesto tenga en, en sí los elementos para paliar la situación de los policías. Eh, ahora mismo, cuando ya los planes de ajuste y todo están presentados, y la, la juez suen, aunque le dio un pequeño cocotazo a la Junta, eh, ayer pues se lo dio no fue pequeño eh, <risa> pero pero no no quiere decir por ello que que la juez vaya a micromanejar lo que hace la junta y, y entra a decir que sí que hay que darle un, una proporción mayor a los policías que digamos a la entidad de salud es una decisión política que le toca a la asamblea legislativa y a dialogarla con la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, me parece a mí que el, el, el cuerpo político de Puerto Rico, le hace la Gobernación y la Asamblea Legislativa, pues tienen que buscar una, una manera de, de enfatizar otros renglones de gasto público y atender este, porque sin este no hay constitución, aquí no hay... No hay nada, porque si no hay seguridad no hay en el país, no hay nada. O sea, tiene que haber, incluso para que haya salud, tiene que haber seguridad. Porque no no puede estar un país al garete. Y coincide con todas estas llamadas masacres que se han dado en Puerto Rico los últimos meses. Eh, el hecho de que tiene un problema bien serio, que hay un amago que yo creo que se va a dar de brazos caídos otra vez, sí,
1: que ya está por ahí dando bandazos,
4: en una época en que sería desastroso que no contáramos con <risa> vigilancia policíaca. Y desgraciadamente la manera en que el gobierno indicó que pues que no podía resolver el problema, pero que seguiría tratando resultó una expresión muy débil, sí, débil, débil. demasiado débil, Extremadamente débil para el problema que estamos enfrentando y eso es lo que están diciendo los policías hoy en día. Espérate, pero de habernos garantizado un retiro digno a decir no sabemos cómo lo vamos a hacer, eh, dista mucho y ¿qué pasó? Nosotros no somos importantes, esa es la pregunta que están haciendo los policías. Y la contestación tiene que venir del liderato político del país, que es el que puede resolver esto.
1: Absolutamente. Y, y, y tal vez no se necesite ir a la Junta, porque nosotros, nosotros el gobierno de Puerto Rico, maneja el presupuesto de Puerto Rico. Yo puedo cortar en otras áreas que no sean esenciales. Estoy inventándome y un, siempre hay un margen de error cuando uno dispara de la cintura. Si yo hoy por la tarde cierro todos los ombudsman que hay en Puerto Rico, todos, no queda uno, eh, ¿pasa algo en Puerto Rico? ¿Sucede algo? Eh, me estoy inventando otra cosa. Algunas agencias, está el Departamento del Trabajo, otra que es el derecho al trabajo, otra, hay subdivisiones. Y si yo dejo el Departamento del Trabajo al pelado, más nada. Ustedes son la única agencia en torno al trabajo. Y las otras, pues mira, desgraciadamente no hay presupuesto. Yo sé que son decisiones políticas bien difícil, pero es que ese dinero lo voy a usar para la policía, que sí es esencial, igual que salud y policía, esos son esenciales, carretera es otra área eh, o necesito esperar que Yarezco diga bueno, espérate, espérate, ven acá, este como no hay policía y el crimen ha brincado vertiginosamente, déjame darle yo a ustedes 100 millones de pesos más, tal vez el gobernador pueda eliminar esa necesidad de ir a Yaresco reestructurando dónde se gasta el dinero en Puerto Rico. Yo sé que es una decisión bien difícil, políticamente álgida, no, no es ningún llame, eh, todos los políticos quieren volver a ganar las elecciones, pero esa es donde estamos, estamos quebrados y no hay dinero para la policía, que yo diría que es la primera línea de defensa de todo país. Compañero.
4: Bueno, el que no hay dinero para la policía, yo creo que es Decirlo correctamente Pero hay dinero El secretario de Hacienda dijo Claramente que había sido la El, el año en que Más había recibido fondos De el pago de las contribuciones En Puerto Rico sí, bueno, sí, O sea que Entonces la situación que tenemos es no, no que el gobierno Pueda hacer lo que tú acabas de resumir Que suena perfectamente lógico Y en otra época Parcialmente lo pudo hacer porque antes había una discreción de los llamados destaques, que tú puedes tú puedes usar personal de un sitio del gobierno en, en otro, otro. Eh, el, 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 el traspaso de presupuestos en línea, y eso se acabó. Se acabó porque la Junta estableció unas reglas de cómo administrar el país, y eso no se permite. O sea que había que ir a la Junta con un, plata, un planteamiento de, mira, vamos a restituir los recursos de esta manera y este es el proyecto de ley para hacerlo y los fondos salen de lo que me economizo de esta reestructuración interna que yo estoy haciendo y por ahí podrías lograr algo yo creo que
1: son decisiones difíciles cuando un país quiebra que es el caso nuestro y a nosotros como país como sociedad se nos ha hecho difícil comprender que estamos quebrados. Eso no ha sido fácil porque que hay una generación, yo me acuerdo, yo jovencito, que Puerto Rico es la ventana a Latinoamérica, nosotros somos el país latinoamericano más progresista en todo el hemisferio, etcétera, etcétera. Nos creímos que nosotros era una potencia mundial y de momento nos dimos cuenta que era una falacia, dependíamos de las 936, que era así, era una fuerza motriz, extraordinaria. Eso desapareció. Los bancos americanos se han ido de Puerto Rico porque vivían de las 936. Entonces, ajustarse a esa calidad no es fácil. Y hemos dejado a la policía y los maestros en la ignominia, en la nada. Eso no es importante, que los maestros tengan suficiente dinero para que se sientan cómodos, para que enseñen más al país. En el plano público porque en el plano personal hay aquellas escuelas de primera clase, privadas, de primera clase, a nivel de Estados Unidos, de primera clase. Pero las públicas, o las dejamos así a la intemperie, eso no es fácil. Y a la misma vez, si yo jalo el gatillo en ajeno fuerzas que van a votar contra mí para las elecciones, estas son situaciones económicas y políticas que una cosa a veces contradice la otra si yo cierro todos los ombudsman que yo estoy seguro que no pasaría absolutamente nada en Puerto Rico, nada quiere decir nada, no pasaría nada y ese dinero lo asigno a la policía yo que voy a elecciones ¿perdería los votos de todas esa familia que trabajan, que se quedan desempleadas? pues tal vez sí ah pues entonces yo prefiero eh, rogarle a Yaresco que nos den más dinero y así pues yo no hago nada y la solución, el parcho funciona. Esto no es fácil en Puerto Rico en este momento. Eh, yo almorcé hoy con una persona que hace, vivió aquí muchos años de extracción rusa, y, y me dijo una, es un observador, hizo mucho dinero en el mundo financiero en Puerto Rico. Me dijo, mira, yo, yo estoy aquí hace dos días. Yo no sabía la depresión colectiva de ustedes, Oigan las radios, para que nosotros como estamos en ese mundo, día a día nos vamos acostumbrando. Alguien que hace dos años, tres años que no vino, de momento choca con esto, él sabe español muy bien, dice, yo no sabía que ustedes estaban tan mal. Oigan las radios, ustedes están totalmente deprimidos. Todo es un problema, todo no hay solución, todo es cambiar el sistema. ¿Y qué van a hacer? Pues mire, yo no sé, de verdad, yo no, yo no tengo solución a estos problemas. Me gustaría tener la idea, pero yo no soy político de decir cosas que no no sean la verdad, ¿no? Además de eso, no sé cuál es solución tienen. Hay algunos economistas que dicen, bueno, con el dinero de FEMA, tú no puedes tener un país que funcione con el dinero de FEMA. FEMA es, en inglés es un hiccup, es como cuando hipo, de momento da, y pero mañana no llega FEMA. Y como dice el licenciado Fernando Martín, y si tenemos la desgracia que no llega ni una actualmente ni un ni un terremoto en el futuro, ¿qué vamos a hacer? Pues yo no tengo contestación a eso, son problemas muy muy serios y no hay contestación fácil. Eso me pone a mí, ahora eso no es el amigo mío ruso. Eh, ahora soy yo. Eso conlleva que Puerto Rico esté inconscientemente o conscientemente buscando un nuevo liderato que nos, que nos dé esperanza por, o nos enseñe un sendero aunque ese sendero esté lleno de, de espinas y de y de rocas eh, pero que nos, aquí nadie está enseñando un sendero hacia el progreso o hacia el futuro nada eh. que FEMA no manden más dinero esa es la solución a este país no sé, eh, Héctor, si tú tienes algo más que añadir.
4: ¿cómo? No, la, la solución no es que FEMA envíe más dinero. La solución tiene que venir ahora, porque el problema es ahora y los policías ahora es que en necesitan. Ahora, ahora, ahora. Y el problema y la solución tienen que mirarse internamente y en diálogo con la Junta. No hay otra no hay otra alternativa. O sea, no, no podemos pensar que vamos a cambiar algo eh, para poder resolver el problema de los policías porque el cambiar algo toma mucho tiempo y esfuerzo que se puede hacer a más largo plazo seguro que sí eh, Puerto Rico no siempre dependió de la 936 Estoy de acuerdo. y vivía y tenía un crecimiento ya para fines de los 50 de casi un 7% y no había 936, había 931 pero era una una modalidad distinta de incentivo para el capital extranjero en Puerto Rico. Así que ¿Qué podemos, podemos volver a, a buscar no resultados inmediatos que no los vamos a lograr porque los problemas de la economía de Puerto Rico son estructurales y políticos. Son los dos. Así que, si atendemos el político, parece que no hay mucho deseo en los Estados Unidos de atenderlo. No lo ha habido por tantos años, desde los, los comités ad hoc, desde los pronunciamientos del plebiscito del 67 para acá, no ha pasado absolutamente nada por el lado político. Así que nos queda solamente manejar el lado estructural de la economía, que también tiene que ver con lo político, porque seguimos siendo un, un, una economía que no tiene las herramientas completas para manejar un problema económico de falta de crecimiento pero no quiere decir que es imposible porque nuestros economistas y nuestros agentes de negocios sabe lo que hay que hacer para para crecer un negocio y, y cada vez que una persona está bien la economía se pone mejor o sea porque si lo miramos este, la economía de Puerto Rico es la suma de todo lo, el bienestar de cada cual no es de otra manera más el Cherry, que son los fondos que vienen de afuera. Pero si nosotros hacemos conciencia de que hay otras maneras de hacer el crecimiento de la economía, utilizando mejor los recursos que tenemos, no inventando, usando mejor los recursos que tenemos, en inversión y no gasto, pues entonces tenemos una posibilidad.
1: Pero eso, eso requiere un ajuste emocional. Tanto de los dirigentes como
4: del pueblo, los dos pues tenemos que, que ajustarnos a esa realidad. Claro, para pues es que si seguimos diciendo, tú decías que esto posiblemente apunta hacia la falta de un liderato o buscar un liderato nuevo, pues sí, porque en primer lugar hay que tener esperanza, pero para tener esperanza hay que tener razón para tener la esperanza. Y si tú no tienes en mano un plan de país, pues no. No tienes cómo venderle la esperanza al, al pueblo. Estoy de acuerdo. Lo que puedes decirle, mira, yo soy el mejor para las elecciones, pero no la mejor opción para el futuro del país.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
6: Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
6: En esta época navideña disfruten familia en el restaurante Mar del Caribe, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Ven y disfruta nuestro variado menú de langostas frescas, chillo frito, langosta de roca, osobuco de ternera, cabrito y comida criolla e internacional. Amplio salón para actividades con ballet parking gratis. Una experiencia que no te puedes perder en calle Eloisa 2444, Punta Las Marías, San Juan, restaurante Mar del Caribe.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
6: Autocontrol.
7: Tu carro.
8: Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo.
7: Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día. De lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la
2: mensaje del Club Rotario de Río Piedra.
5: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787 349 82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre seguro social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: y ahora continúa Fuego Cruzado amigos y amigos
1: una noticia que tiene con, con la pandemia eh, estamos casi por cruzar los 800 mil muertos en los Estados Unidos y Puerto Rico, por el COVID-19. Así que pues, Estados Unidos es uno de los países donde más personas han muerto por esta terrible pandemia. Eh, un país donde las vacunas y la posibilidad de vac vacunación es la más alta del mundo, pero el país está dividido entre los trompistas que dijeron que eso era no era nada, que eso era un complot o lo que sea, esa ignorancia de, de muchos de los norteamericanos y sencillamente pues ya van por 800 mil muertos y van estoy seguro que llegarán al millón de muertos antes que todo esto termine Estados Unidos habrá perdido un millón de habitantes eh, por la pandemia quiero decir que en la segunda guerra mundial que era con bombazos y tiros y tanques y aviones Estados Unidos ha perdido 380 mil soldados 380 mil, esto estamos casi tres veces esa suma así es que ha sido bien bien mortífera, el COVID-19 yo tengo un amigo que es el hijo de un amigo mío es, es médico en Houston me dice, todos los días entran uno o dos a entubarse todos sin vacuna y Texas es uno de los estados más recalcitrantes en torno a la pandemia a vacuna, perdón y ahí tenemos, así es que Estados Unidos en el récord de muertes por vacunación está entre los más altos del mundo, si no el más alto.
4: Bueno, es que la nación está dividida eh, políticamente y, y yo diría desde la perspectiva de lo de lo que es la verdad y lo que es la ficción. Bu buen punto. Eh, y entonces ya se da por sentado de que que hay verdades alternativas y eso mete miedo porque la verdad es una no no es que no es la verdad que yo quiera sino es la verdad que es y hay personas que han decidido que no es cierto por ejemplo que el partido demócrata ganó las elecciones y entre los, entre los los republicanos de los Estados Unidos hay un, una encuesta que se terminó esta semana el 60% de los republicanos piensan que no es cierto que los demócratas ganaron las elecciones
1: increíble, increíble. eso es increíble
4: Increíble. entonces tenemos, tenemos tribunales que cuando examinan los mandatos estatales o federales para que las personas que se congregan en trabajo etcétera tengan vacunas. Algunas dicen que eso excede eh, el poder que tiene el Estado sobre los ciudadanos y, y deciden que no. Gracias a Dios hay mayoritariamente los tribunales en Estados Unidos que están validando ese tipo de, de legislación, pero hay muchos que no. Eh, en Europa, por ejemplo, en Alemania, que tenía tan buen pasito, ahora hay un repunte sí, sí. tremendo. Y, y, el, y el Estado alemán, ¿qué sé Que cerró. Si tú no tienes vacuna, no está. No, no entra. ¿No, no entra.
1: entra?
4: Es, es, que, es que, que así. Y cuando la ciudadanía se da cuenta que eso se pone en vigor, pues entonces, por razones quizás no salubristas, pero de conveniencia se vacunan. O sea, eh, la motivación Yo, puede ser diversa. Yo de
1: verdad no entiendo, me gustaría que alguien, tal vez un psiquiatra un psicólogo, ¿qué hace que un ser humano diga en Puerto Rico, no yo no me vacuno porque eso quieren controlar mi cuerpo o algo así eh, yo no sé en qué el procedimiento mental de eso cuando está probado que si uno se vacuna puede coger el COVID y lo que va a dar es un catarrito leve. Tengo varios amigos míos que han pasado por eso ya vacunados y es Nada, nada. De eso, hasta en el hospital jugándote la vida, no entiendo la racionalidad de decir, no, yo no, eso es una cosa eh, que yo no confío en la, esa medicina. Tenemos que aislarme. Pero uno, uno no se puede aislar totalmente porque tiene que ir a comprar medicina, tiene que ir al supermercado. Por poco que salga, tiene que salir. Y ahí está el germen de la contaminación. No entiendo el razonamiento nadie me lo ha explicado, excepto que el país se dividió en dos bandos. Unos que creen en la medicina y otros que creen en que esto es un juego que Trump ya alertó a, a este grupo de que esto es una cosa malvada de los que quieren controlar las mentes, no sé. Sí. Increíble, pero ¿cómo es posible que haya gente tan torpe en el mundo? Digo, en Estados Unidos, ¿no? Pues los hay. <risa> ¿Lo hay? <risa> Ay, Dios mío. Bueno, cambiando el tema. En, esto, en estos días hubo un caso trágico en Michigan, donde unos padres, que hay que examinarle la cabeza a estos dos padres, Les regalaron una pistola a un jovencito de 14 años, eh, y este señor Cromley eh, abrió fuego contra sus compañeros de clase, 15 años, 14 años, y mató eh, cuatro y hirió a siete. Y la Fiscalía de, de Michigan acusó a los padres por homicidio involuntario. ¿Eso es lógico? ¿Eso es legal? Yo, obviamente hubo negligencia de parte de los padres, eso no hay que hablar, pero la, la negligencia no es criminal. El hecho de que tú le regales un arma, para mí, es un acto de locura a un niño de, de 15 años y no le enseñes a disparar. Yo tuve un niño que le enseñé, tenía más o menos esa edad, pero yo, yo me lo llevaba al range donde donde se dispara en Estados Unidos. Y yo creo, es más, salió súper civil, no tiene ni arma en su casa, pero aprendió de verdad. Pero estos, estos padres le regalan un arma a un niño así de 14, 15 años, a lo loco, sin decirle nada y mató, pues, los, los compañeritos de clase. Digo, el pobre jovencito ya fue catalogado may, mayor de edad para efectos judiciales, así que se se pasará la vida preso. Pero eso es irrelevante. Mató unos seres humanos de la misma edad. Los padres tienen jurídicamente
4: responsabilidad criminal. No sé, compañero. Bueno, depende del Código Penal, del sitio donde suceden los hechos. Se puede tipificar un, un delito cuando hay una negligencia crasa. Negligencia, sí. Y no hay, no hay duda que puede ser así. Quizás en Puerto Rico se pudiera configurar eso también. Eh, en situaciones que eh, ameriten ese tipo de análisis, yo creo que el Código aquí aguantaría eso también pero no porque, no es un caso claro pues no, no tan claro pero pues es involuntario porque tú, tú estableces todas las bases para que maten a alguien o sea que no tenga no tiene que tener intención
1: ahí no había intención obviamente los padres no querían que eso pasara ¿Eh? pero si tú si yo le regalo una granada de mano a mi nieta de siete años y ella jala el gatillo y mata a cuatro amiguitas eso no es negligencia ¿Eh? mía obviamente mía. obviamente lo es pero de ahí a brincar a un acto criminal no bueno, sé. es cuestión el, el de, definición
4: de definición del código porque imagínate, hay cosas que son delitos criminales y, y uh, delitos administrativos a la misma vez que tú dices, tú dices es una una multa o si te va por otro procedimiento tienes multa y cárcel multa administrativa y si y te va por el mismo secho en el área criminal tienes multa y cárcel
1: Para que veamos el problema social de Estados Unidos, entre abril del 2020 y julio del 2021, unos 14 meses más o menos, ha habido 343 tiroteos masivos. Estas locuras que pasan en Estados Unidos, y yo ni sé por qué. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que yo entre a un sitio y, y mato al primero que vea? ¿Qué pasa en esa sociedad que ocasiona que eso pase. Obviamente, es tener acceso a armas en Estados Unidos es bien fácil tener un arma. Eso es sencillo. Es, es como comprar aquí, este ir a la farmacia y comprarte un hot dog o un cepillo de dientes. Es el mismo proceso. Pero ¿y qué hace que esa persona, una vez que tenga esa arma, entre a un McDonald's y mate a cuatro? ¿A cambio de qué? qué? ¿Qué pasa en esa sociedad? Y esto es bien complejo para nosotros, que no somos psicólogo psiquiatra, comprender qué pasa en esa sociedad por hambre no es, porque en Estados Unidos ese no es un problema por robo no es, porque esta persona no, no, no salta para matarlo es por matarlo, por matarlo qué pasa en esa sociedad que está enferma en este sentido no sé
4: bueno, eh, si nosotros examinamos y creo que es la noticia más importante del año que estamos viviendo en los Estados Unidos que los Estados Unidos estuvo al borde de, de, de un golpe de Estado. 6 de enero. Y que las personas que intentaron hacer eso, cuando uno ve el perfil y ve cómo se comportan y eh, cuáles son los, las costumbres y cómo visten, y qué tipo de arma usa, y qué tipo de automóvil, pues vemos que están en un ambiente y, y en un en una un cuadro de pensamiento en que la vida no tiene gran valor porque lo importante es mi ideología. Yo creo que la, la raza blanca, por un ejemplo, debe dominar. Entonces, todos los que no son blancos los voy a eliminar. Eso tiene que ver mucho con lo que pasa. Eh, las expresiones raciales que vamos a, a caerle arriba a palo a todos estos que son negros, porque nosotros somos blancos, eso está no solamente latente, está operante en los Estados Unidos. Es que tú tienes toda una generación que creció... Glorificando que lo, lo, los blancos mataran a los indios para quitarle el territorio que era de los indios. Pero eso tiene una lógica. Bueno, sí, tiene una Los indios tienen que defenderse
1: y los blancos tienen que agredir. Por, Por lo menos hay lógica. Pero yo entrar a un sitio y matar a siete es
4: un acto. Bueno, sí. Que, que no tiene no, sentido. Si a hemos... menos
1: que tú digas. Es que estoy defendiendo mi raza anglosajona porque todos estos bueno, latinos mucho, también, muchos pues,
4: muchos muchos no actos sé. son así lo que pasa es que no podemos catalogarlos todos con una sola razón no no esto es mucho <coughs> es muy complejo es muy complejo pero pero lo vemos que sucede más en situaciones donde hay un componente político ideológico que en los otros
1: Estoy de acuerdo. Un amigo abogado de mucho prestigio, lo quiero mucho, me dice, ¿no crees que el elemento de previsibilidad es lo que lo haría delito? Por ejemplo, si yo disparo al aire a las 12 de la noche en el, en el yunque versus a las 12 de la noche en Times Square, ambos son negligentes, pero uno tiene mucho más eh, previsibilidad de que algo va a pasar que el otro. Buen punto. Eso está codificado como delito. Bueno, yo sé que hay un delito de disparar un arma al aire, eso, pero de si esa bala mata a alguien, eh, como en estos casos, esta gente que entra a un sitio y mata, bueno, estas cosas que han pasado en Estados Unidos, en las escuelas que matan 10 y 15 niños, ¿Sí? una cosa incomprensible. ¿Por qué pasa eso? En un país que no, no, no es que es pobreza, no es que están atacando los nobles versus los plebeyos, no, eso no... Es algo que de verdad me gustaría un día tener un psiquiatra que se especialice en esa cosa.
4: Yo creo que ese es un buen tema para un programa. Sí,
1: yo no tengo la menor idea, porque si eso se diera en Biafra, en Ruanda, tú dices, bueno, pero es que o yo mataba a este para quitarle el, la comida de su boca, porque si no se moría mi nieto, eso yo lo entiendo. Pero eso no es el caso, son casos absurdos. Voy a buscar psiquiatra, yo tengo varios amigos este, primero que me examinen a mí luego que venga el programa <risa> <risa> señores vamos a una pausa amigos
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Pensionado de Puerto Rico. Con la misma pasión
0: que le serviste al país, Triple S Advantage le sirve
6: a tu salud. Por eso, somos los únicos que te ofrecemos hasta $4.000 para compras y pagos, hasta $5.000 en dental y te brindamos más acceso en OTC. Triple S Advantage Alianza. Una misma pasión, una misma tarjeta. Cámbiate hoy. Llama al 1-833-771-7111.
7: Beneficios varían por cubierta. Restricciones pueden aplicar. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S depende de la renovación de contrato.
8: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutarte de las tradicionales misas de aguinaldo. Transmitidas del 15 al 23 de diciembre, Puerto Rico celebra el regalo de las misas de aguinaldo con el auspicio de MMM. Caminamos juntos. Caguas Expressway, donde menos te cuesta un Ford. Laboratorio Clínico Marbella, donde el cliente siempre es primero. Doctor Ramón. Ramón López Acosta, 787-725-7888. AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
1: Aquí tenemos un área que yo estoy seguro que el Secretario de Justicia, Héctor lo analizará mejor que yo. Radicarán pronto un proyecto, eso quiere decir que tal vez nunca lo, reda, lo radiquen, que acogen la idea de grabar conversaciones. Como todos sabemos, en Puerto Rico, por la Constitución, dice que no se interceptarán eh, conversaciones telefónicas y eso pues eh, ha sido conflictivo con el gobierno federal. Que pueden grabar de una vez que tienen una orden de un magistrado, pueden grabar las conversaciones de mi teléfono o, o, o lo, poner un, un micrófono en el carro, todo etcétera, etcétera. Y en Puerto Rico, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, acogió la, acogió la idea de proponer una enmienda constitucional, porque así tiene que ser porque está en la constitución nuestra, para permitir. Grabaciones de conversaciones, incluyendo telefónicas, como una herramienta más para probar casos de corrupción. La idea fue lanzada el jueves pasado por el portavoz del Partido Nuevo, eh, don Tomás Rivera Schatz, y así lo reconoció Hernández Montañez. Yo creo que es una buena idea, yo estaría al salir de la actividad de la Cámara eh, en form formato mesa redonda, el secretario de Justicia, el amigo y hermano Domingo Emanueli, indicó que veía con buenos ojos esta propuesta. Usted es el, este es el pasado secretario de Justicia. ¿Cómo usted ve este asunto?
4: Bueno, la, la Constitución de Puerto Rico prohíbe solamente la grabación de comunicaciones telefónicas. No prohíbe las grabaciones ni tampoco los videos. O sea que hay que ver que lo que se está hablando es de un, un elemento de grabación de comunicaciones telefónicas. Personalmente reconozco la utilidad que tiene ese instrumento bien utilizado. Quiere decir que no es en todos los casos ni por todos los motivos que se puede interceptar una comunicación telefónica sino es previa solicitud a un magistrado, a un juez y establecer las razones por las cuales se desea o se necesita establecer esa intercepción telefónica y eso es por un periodo de tiempo o sea, digo que esto es algo bien útil, bien administrado porque si se trabaja livianamente pues entonces se presta para muchísimas cosas que son indeseables pero administrado correctamente que es como entiendo yo es la intención del señor secretario de justicia en funciones cuando menciona que, que le estaría a favor es una buena herramienta que no es imposible trabajar sin ella, pues claro que, que no es imposible. Todos hemos trabajado con esa disposición constitucional y respetándola. Pero en casos que tienen que ver de conspiración o de secuestro, o, o casos que requieren que se transmita información telefónicamente para poder configurar los delitos, que son los más complejos, pues es una herramienta muy útil que tiene el Estado para obtener pruebas y yo personalmente cuando tuve la responsabilidad de administrar este departamento pues en ocasiones utilizaba la disposición federal con aquellos casos en que la jurisdicción federal permitía ese tipo de vigilancia eh, porque vuelvo y repito, es una herramienta de mucho valor bien administrada eso se limita
1: la, la limitación constitucional nuestra de Puerto Rico a la intercepta, interceptación telefónica, Correcto. por tanto si yo pongo un, con una, un juez que me autorice, pongo un micrófono en el carro mío y yo te monto a ti, ahí hablamos cualquier crimen, eso no es interceptación telefónica, no así que eso es no. viable, si yo pongo en este estudio donde estamos ahora, un video que está grabando nosotros hablando aquí, pudiera estar pasándonos dinero, toda esa cosa que pasó en Vainabo y Cataño, toda esa cosa también es admisible, así que esa teoría, que en Puerto Rico la gente brinca conclusiones, dice en Puerto Rico no puede haber nada que tenga que ver con grabaciones, eso no es correcto es la interceptación telefónica. telefónica si yo llamo a Héctor Richard y, y, y él no da su consentimiento, obviamente si lo da es otra cosa yo no puedo estarle grabando esa conversación ahora, si yo con una juez, orden judicial, pongo una cámara secreta, porque confío que ahí se está cometiendo un delito, en su oficina ahí en Atorrey, ese video es válido, no estoy interceptando el teléfono, estoy grabando el escenario de un delito Correcto. Y eso lo hace DA sobre todo, todos los días interceptan todo y es para el abogado, no hay cosa más deprimente que uno va, yo hablo con los fiscales federales entre amigos y digo ok, déjame saber lo que pasó, no, dej, dejemos de ser abogados, dime que pues mire, dice, aquí están estas grabaciones, léalas, y uno se va para su casa con una copia de las grabaciones y cuando el cliente tú lo enfrentas a esa grabación, se acabó el caso porque es
4: él. Fíjate, cuando hay eh, operativos que obedecen a buena inteligencia, eh, vamos a decir, de trasiego de armas para entrar, digamos, en los penales. Sí. Para dar un ejemplo. Eso pasa todos los días. Pues se puede lograr con, con esa inteligencia que... El intercambio de armas por dinero se dé en un sitio donde hay cámara. Se esté
1: grabando. Sí. Y eso es válido estatalmente Pero la, el aún los policías de Puerto Rico piensan que no se puede grabar nada y eso es incorrecto. Así que asesórense bien con sus fiscales que saben lo que están haciendo porque son gente capacitada. Bueno, nos quedan cuántos minutos como cinco o seis minutos. Autorizan la extradición de Julian Assange. Estados Unidos quiere juzgar al periodista por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal Wikileaks. Este señor ha estado prófugo de la justicia estad estadounidense eh, por años. Este trabajaba para Wikileaks y obtuvo en en su, fun su tarea como, como técnico en Wikileaks eh, las guerras de Irak y Afganistán, los secretitos de Estado que Estados Unidos no le gustaría que salieran a las cuatro esquinas del mundo y él las hizo públicas, y eso, pues, un actor, eso se llama high treason, traición eh, de Estado, traición a la patria, vamos a ponerlo así, lo cual conlleva hasta la muerte. Así que son delitos extraordinariamente serios y sencillamente este señor, creo que él se, primero fue a Hong Kong, estuvo en China, y finalmente llegó a Europa, etcétera, etcétera. Y ah, finalmente un tribunal de, de Londres, apelaciones de Londres, le dio la razón a Washington eh, y, y será extraditado a, a los Estados Unidos. Primero tiene que ir a la corte de magistrado de West, Westminster eh, que re, revisará el fallo de, del tribunal de apelaciones, pero si regresa a Estados Unidos eh, sería un caso muy serio de high treason, traición a la patria. Compañero,
4: ese proceso en Inglaterra, como tú describes, va para la, la corte de Westminster, Westminster. Y, y ahí los planteamientos que se están haciendo es que en Estados Unidos esta persona va a estar en aislamiento, que está enfermo, que no aguantaría esos procesos, que tiene familia, bueno, son argumentos que no necesariamente son estrictamente legales, pero que tienen peso en un caso de extradición. Así que, sí, hubo un fallo ya de un tribunal apelativo, pero no está todavía claro que esta persona vaya a ir para Estados Unidos a ser no, juzgado. Si va
1: es un delito, eh, digo, básicamente es perpetua,
4: Sí, no, 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 no,
1: no hay que mirarlo mucho en detalle. Ayer hubo un, un incidente en Haití, bendito país, al cual yo quiero mucho. Tuvo un tiempito de mi vida allí en Petionville y la necesidad económica de los haitianos es tal que ayer se viró un, un camión cisterna eh, de combustible. De combustible. Todo el mundo corrió con su botellitas y canastas canastas no este, seres para coger parte de ese combustible y a la mitad de esas faenas del pueblo hubo una chispa y se quemaron más de 60 víctimas carbonizadas básicamente y un montón de heridos quemados y sencillamente eso es un reflejo de la catástrofe haitiana que no tiene remedio alguno porque Haití tiene la desventaja que no tiene grandes yacimientos de nada así que Haití a nadie le importa nada es una de las tragedias haitianas eh, ni Estados Unidos ni Alemania, ni España ni Francia, ni Suecia, ni Rusia ni China, le importa tres pepinos a Haití y esa gente literalmente se mueren de hambre, literalmente el sistema eh, educativo es inexistente. Nosotros, nosotros que nos quejamos aquí de la educación y, y bastante floja que es, pública, pues en Haití no existe. Así que imagínate que, dónde estamos. Y eso es al ladito de nosotros. Si usted coge un avión en 40 minutos, está en Haití. Yo cogía ese avión de Air Jamaica, paraba en San Juan y aterrizaba en Haití. Tomaba 30, 35 minutos. Así que estamos somos vecinos pero nos dif la diferencia de la historia a nosotros ha nos ha sonreído y a ellos ha sido bien cruel con Haití. ¿Qué se puede hacer con esa nación si posible? De verdad, cualquier ayuda vale la pena.
4: Es interesante también lo que tú mencionas, que recientemente los Estados Unidos que están investigando por qué mataron al presidente de, sí, de Haití.
1: Indito, sí
4: pues han llegado a la conclusión de que es porque estaba tra diseñando una forma para terminar el trasiego de drogas en, <risa> en el país y que lo, realmente lo mató eh, un
1: cartel. Y sí, que trajeron mercenarios colombianos Correcto. también, eh, profesionales en ese mundo, ¿no? Ex militares colombianos. Eh, Haití es un país abandonado por la historia y yo no sé si las Naciones Unidas, si es que sirve para algo, Debería encargarse de invadir al país y controlar lo mínimo. Cuando digo lo mínimo es que la gente tenga agua, comida, eh, un, una educación que sea mínima, que no sean analfabetos. Eso no lo hace nadie. Haití está sola en la vida. Eh, y sencillamente pues me rompe el corazón. Yo estuve allí unos, unos añitos cuando era joven, lleno de ideales. Y sencillamente Haití, primero que es un país precioso, gente muy parecida a nosotros, la música es casi idéntica a la a nuestra africana, excelente, excelente país, no tengo quejas alguna, pero el concepto de lo que es la pobreza, si usted quiere saber lo que es el pobre, tiene que estar en Haití. La
4: segunda república de América.
1: La, sí, la segunda, sí, y bendito, la, 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 la historia los ha traicionado.
4: Y hoy, ¿sabes que Hoy la, la Oficina de Ética eh, estableció procedimientos en contra de dos alcaldesas, ex alcaldesas, tanto de Mayita Meléndez como de Carmen Yulín Cruz, eh, imponiéndole multas ¿Por? Eh, por no cosas que hayan hecho ellas personalmente, sino Bajo su porque permitieron, eh, en el caso de Carmen Yulín, que se reclutara como empleado a alguien que era el esposo de alguien que estaba ah, trabajando. Esta y en el caso de, de Mayita Meléndez, porque se hicieron un nombramiento sin el aval de la Asamblea Municipal. Y me pareció un tanto extraño ¿verdad? ese tipo de, de actuación cuando hay unas cosas tan y tan importantes en el país
1: estoy de acuerdo contigo, Aquí hay algo escondido ahí en esa cosa hay una ecuación escondida que no sabemos, ah, me dice un amigo digo, el doctor Molinelli no se ha vuelto a hablar de los misioneros que permanecen bajo secuestro en Haití es verdad, la gente hasta se olvidó de los secuestrados, no hay, no hay una misión para rescatarlo, nada Haití es un país olvidado desgraciadamente y como dije, estuve allí un tiempito de mi vida precioso país, gente muy buena en una, en una pobreza que el que nace en Puerto Rico no tiene concepto de lo que es pobreza, no hay concepto de lo que es pobreza, señores tenemos que irnos, Héctor Richard Bueno, wow. como siempre un privilegio tenerte aquí, buenas tardes y nos vemos mañana a las 17 horas perdón